0: No vídeo de hoje, você vai conhecer a história de cinco brasileiros que foram presos no exterior por tráfico de drogas. E como é de se imaginar, o desfecho desses casos não foi nada bom para eles. Número 1. Marcos Moreira. Em 2004, Marcos Arker Cardoso Moreira, que tinha 42 anos na época, nascido no Rio de Janeiro, mais conhecido como Curumim, embarcou rumo à Indonésia, na Ásia. Marcos era instrutor de voo livre e levava consigo todo o material necessário para essa atividade. Só que ao desembarcar na capital do país, no aeroporto internacional de Jakarta, ele acabou sendo detido. Motivo? Foram encontrados mais de 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos da sua asa delta. No entanto, ele conseguiu fugir do aeroporto. Ele aproveitou um descudo da polícia enquanto não observavam direito, fugiu a pé do local e se escondeu numa ilha por cerca de duas semanas até ser localizado e preso de forma definitiva. Inclusive, essa fuga foi algo que dificultou ainda mais a situação do Marcos. Depois da prisão, vários pedidos de clemência foram feitos pelo governo brasileiro que não surtiram efeito. O governo da Indonésia não cedeu e conforme prevê a pena para esse tipo de crime por lá, Marcos foi condenado à morte por fuzilamento, mas até a execução se passariam ainda longos 11 anos. Em 2015, na véspera da data da execução, a presidente do Brasil na época, Dilma Rousseff, chegou a fazer um último telefonema para o governo da Indonésia, fazendo um apelo, mas novamente sem sucesso. O fuzilamento aconteceu na madrugada do dia 17 de janeiro de 2015, quando Marcos tinha 55 anos. O corpo de Marcos Curumim foi cremado e as cinzas enviadas ao Brasil. Dilma publicou um comunicado oficial dizendo que estava indignada e uma crise entre os dois países se instaurou. Outros condenados, de vários cantos do mundo, foram executados juntamente com Marcos. O ex-cônso do Brasil na ilha de Bali, em entrevista na época, chegou a dizer que o brasileiro foi fuzilado por 12 atiradores. A Indonésia é um dos países com a legislação mais rígida em relação ao tráfico de drogas e foi também nesse país que aconteceu o nosso segundo caso. Número 2, Rodrigo Goulart. Rodrigo Goulart, natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, chegou a dividir cela com Marcos Curumim. Ambos os casos ocorreram na mesma época, eles têm algumas semelhanças, mas alguns detalhes bastante curiosos. Em 2004, Rodrigo, de 32 anos, morava em Florianópolis e embarcou para Jacarta. No aeroporto, ele foi preso junto com outras duas pessoas, também brasileiras, mas que já moravam lá na capital. Os três foram flagrados com 6 quilos de cocaína, escondidos em pranchas de surf. Ao todo, eram oito pranchas. Só que o brasileiro Rodrigo assumiu toda a responsabilidade pelo transporte da droga, afirmando que os amigos não tinham nada a ver com aquilo. Assim como no caso do Marcos Curumim O governo brasileiro e os familiares Se esforçaram para conseguir clemência Por parte das autoridades indonésias Mas sem sucesso Em 2005 Rodrigo foi condenado à morte No ano seguinte Tentou tirar a própria vida na cela E conforme o tempo foi passando A sua saúde mental se deteriorou Após exames médicos Ele foi diagnosticado com esquizofrenia Com delírios e alucinações constantes foi recomendado sua transferência para um hospital psiquiátrico. Só que isso não aconteceu, pois o governo da Indonésia não autorizou a transferência. Ou seja, nem mesmo laudos médicos comprovando as condições de saúde do Rodrigo foram suficientes para algum tipo de clemência. No dia 28 de abril de 2015, 11 anos após a prisão, Rodrigo foi executado. O intervalo de tempo entre a execução do Rodrigo Goulart e Marcos Crumim foi de apenas três meses e a relação complicada entre os dois países que já era ruim só piorou. Afinal de contas, Marcos e Rodrigo foram os primeiros brasileiros a serem executados por pena de morte no exterior. Número 3 – Jordi Befa O terceiro caso aconteceu na Tailândia. Em fevereiro de 2022, três brasileiros foram presos no aeroporto de Bangkok. Mas apenas o nome de Jordi Befa, de 23 anos, ganhou notoriedade na mídia. Natural de Apucarana, no Paraná, Jordi foi detido com mais de 6 quilos de cocaína no fundo falso de uma mala. Os dois outros brasileiros, um homem e uma mulher, também traziam drogas. A soma total das drogas encontradas passava de 15 quilos. Antes de ser encaminhado para a prisão, Jordi conseguiu se comunicar com os familiares. Por mensagem de áudio, ele avisou que tinha sido preso e que dificilmente sairia daquela situação. A família, obviamente, entrou em desespero. Os pais e demais parentes nem sabiam que ele tinha ido viajar. Além do mais, o jovem pediu demissão do emprego dias antes de embarcar à Tailândia. Ele fez tudo em segredo. Seis meses depois... Agora, agosto de 2022, Jordi foi condenado a sete anos de prisão por tráfico de drogas. Depois de cumprir um terço da pena, a defesa poderá solicitar a transferência dele para o Brasil. Segundo seu advogado, o fato de Jordi ser réu primário e não ter resistido à prisão contribuiu para uma pena mais branda. Os outros brasileiros presos com ele foram condenados a mais de nove anos de prisão. Muitos consideram que o trio teve sorte ao escapar da pena de morte, já que a Tailândia também possui esse tipo de punição para casos de tráfico de drogas. Até agora, você conheceu casos de brasileiros presos no exterior por tráfico, que a princípio não levantavam grandes suspeitas. Eram pessoas comuns que muito provavelmente viram ali uma oportunidade de fazer um dinheiro extra, mesmo colocando suas vidas em risco. Contudo os próximos dois casos são bem diferentes. Vocês vão conhecer o caso de dois traficantes brasileiros que foram pegos pela polícia paraguaia. Número 4, Marcelo Veiga. Marcelo Veiga, mais conhecido como Marcelo Piloto, porque era motorista de uma quadrilha, é um notório criminoso brasileiro. Sua ficha criminal possui assaltos, homicídios, tráfico de armas e, claro, drogas. Ele era um dos mais importantes líderes do Comando Vermelho e chefiava o tráfico em várias comunidades do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, Marcos Piloto chegou a ficar nove anos preso, mas fugiu em 2007 e até 2015 ele era alvo de 21 mandados de prisão. Foragido, ele acabou preso no Paraguai em dezembro de 2017. A prisão só foi possível graças a uma operação especial que envolveu a Polícia do Paraguai, Polícia Federal do Brasil e a Secretaria do Estado de Segurança do Rio de Janeiro. Depois da prisão, a extradição do criminoso foi solicitada. Até isso acontecer, ele tentou fugir ao menos seis vezes, o que exigia um grande aparato de segurança. Porém, processos abertos contra ele no Paraguai impediam a extradição. Enfim, no ano de 2018, a sua transferência foi autorizada, só que Marcelo queria permanecer no Paraguai, pois considerava que a prisão de lá era mais fácil para que ele conseguisse fugir. Após ficar sabendo da extradição, Marcelo tirou a vida de uma garota de programa que o visitava na prisão e ele fez isso acreditando que continuaria no país para responder por mais esse crime, só que o contrário aconteceu. Marcelo foi expulso do Paraguai e extraditado em novembro de 2018. Hoje, ele cumpre pena no Brasil em um presídio de segurança máxima. Mesmo no Brasil, ele ainda responde por vários processos criminais, inclusive o que envolve o assassinato da garota de programa no Paraguai. Número 5, Jarvis Pavão. O último caso é o do Jarvis Ximenez Pavão, conhecido como Senhor das Drogas. Chefe do tráfico no Brasil, ele acabou preso em 2009 no Paraguai. Condenado por diversos crimes, incluindo tráfico, Jarvis foi responsável direto por várias mortes, inclusive de traficantes rivais. Em 2016, uma descoberta chocou as autoridades dos dois países. Havia a suspeita que o traficante fugiria da prisão explodindo um muro. Assim, foi feita uma vistoria na cela em que ele ficava. As autoridades não encontraram explosivos, só que encontraram uma cela de luxo com vários cômodos, incluindo biblioteca, cozinha e sala de reuniões equipadas com TV de plasma. O ambiente era totalmente privilegiado, o que era completamente proibido. Além disso, outros presos informaram que Jarvis cobrava um aluguel de quem quisesse utilizar os aposentos confortáveis, um detento chegou a dizer que o criminoso era o homem mais admirado daquela prisão. Na biblioteca de Jarvis foram encontrados diversos livros e vídeos, entre eles uma série de TV sobre a vida de Pablo Escobar. Enquanto isso, no restante do presídio, um grande contraste. Presos se amontoavam nas suas celas por falta de espaço. Depois dessa descoberta, Jarvis foi transferido para uma outra prisão. Em meio a tudo isso, mesmo de dentro da prisão, ele era considerado o maior vendedor de drogas em atividade na fronteira entre Brasil e Paraguai. Além disso, foram descobertos planos onde Javes e alguns comparsas estariam tramando a realização de atentados no Paraguai. A situação ficou insuportável e em 2017 o traficante foi extraditado para o Brasil. Em 2021, ele foi condenado a mais de 16 anos de prisão por crimes associados ao tráfico internacional de drogas. No Paraguai, suas propriedades foram confiscadas e algumas são utilizadas como base de operações da própria polícia do país. Atualmente, Jarvis segue cumprindo pena em um presídio de segurança máxima e pode ser condenado em outros processos, inclusive em alguns envolvendo homicídios. Esses foram os cinco casos de brasileiros presos por tráfico de drogas no exterior. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino para receber notificação sempre que um novo vídeo for lançado. Nos vemos então na próxima semana. Até lá! Hey.